0: Herzlich willkommen
1: zur Folge 24 vom Rap-Stammtisch, unserer letzten Folge des Jahres. Mein Name ist Leo und ich begrüße wie immer Torben und David. Wie geht's euch, Jungs?
2: Hey, Leo. Ganz gut.
0: Ja, läuft. Das Jahr kriegen wir jetzt auch noch zu Ende, würde ich sagen.
1: Unbedingt. Und wir bekommen es im Rap-Stammtisch auch ganz besonders fantastisch zu Ende, meiner Meinung nach. Ah,
0: yes. Denn
1: wir haben einen wunderbaren Gast heute bei uns, den... Wunderbaren, August Bembel, aka Pascal. Hallo, grüß dich. Moin, moin. Schön, dass du hier sein darfst. Hey, schön, dass du, schön, dass du hier bist. Ähm, ja, ich glaube, unsere HörerInnen kennen dich zumindest vom Namen, weil wir dich gerne mal hier namentlich äh, erwähnen, beziehungsweise du warst auch, ich weiß nicht, ob du dieser Ehre dir überhaupt bewusst warst, du warst hier der erste Twitter-User der Ausgabe, seit wir diese ruhmreiche und ehrenvolle Auszeichnung vergeben <lacht> Ich wusste nicht, dass es das der Erste war, aber das habe ich schon mitbekommen. Danke nochmal. Ja, sehr gerne.
0: Vollkommen zu Recht.
1: Ja, vollkommen zu Recht. Und zwar im Endeffekt für das, was du bis jetzt auch noch immer durchgehalten hast und auch eisern durchziehst, weil du hörst ja eigentlich jede Woche wirklich alles von Deutschrap an, was man von der Modus Mio-Playlist oder von irgendwelchen Underground-Artists, zusammen bekommen kann und hörst dir alles an und gibst dann auch nochmal ja, in einem Bewertungssystem von 1 bis 6 Monde ab, was du wie gut fandest.
3: Ja, tatsächlich. Äh, ich versuche zumindest alles äh, zu hören, was ich finden kann. Also es gibt, glaube ich, jede Woche dann doch nochmal einen User, der irgendwie nochmal einen Underground-Track von seiner Clique gefunden hat, die ich da äh, nicht bewertet habe und dann gibt es äh, Ärger, aber ansonsten <lacht> versuche ich, aus verschiedensten Playlists alles zusammenzusammeln, äh, was es so gibt und auch zu hören. Ja, ja klar. ich glaube, der
0: der Anspruch auf Vollständigkeit ist, glaube ich, äh, schwierig bei dieser krassen Deutschweb-Landschaft, den da irgendwie zu haben, da irgendwie alles auf dem Schirm zu haben. Aber du hast schon eine ganz schöne Bandbreite, also von den ganz großen Releases ähm, und das dann halt auch cool irgendwie so zu vergleichen mit den ganz kleinen, von denen man vielleicht noch gar nichts gehört hat, äh, es ist es einfach total viel. Was sind da so deine Quellen? Wie kommst du auf diese Leute?
3: Also ja, ich habe halt äh, verschiedenste Playlists, wo ich mir den ganzen Kram zusammensammle. Diese Freitag 0 Uhr-Playlist, wo dann irgendwie der ganze Modus Mio-Kram drin ist, aber dann auch, ähm, von diesem Jean, ich weiß gar nicht, Heukes, wie heißt der?
2: Jean-Marc Heukes. Der hat so eine
3: Radiosendung, der hat so boom Web-Kram, Jean-Marc Heukemis heißt der, genau, der hat in seiner Playlist so halt diesen Oldschool-Kram, den man sonst in keiner Playlist findet und dann habe ich mir jetzt auch noch einen Instagram-Account gemacht, wo ich halt, äh, dann so drei, vier Accounts folge die halt irgendwie ein großes Netzwerk haben. Lugadi zum Beispiel, der pusht irgendwie auch immer Newcomer aus Köln oder so. Und ähm, ja, die Backspin-Playlist ist da auch noch so. Die haben da auch immer, muss man manchmal ein bisschen aussortieren, aber äh, weil da sehr viel auch so Deutsch-Pop-Kram drin ist. Ich weiß nicht, wie der da drin landet. Mhm. also ja, sammle ich mir das halt
1: zusammen und ja, mal gucken. <lacht> so dass ja. ich am Ende fast alles habe. Ja, und dann ist es tatsächlich so, du hörst dir ja dann auch, äh, ja, würd, ich würde mal fragen, wie deine Routine da in, in dieser Hinsicht ist, weil du hörst dir ja, ich hatte so den Eindruck, dass du dir wirklich alles anhörst, also die Singles hörst du dir schon alle komplett an und bei Alben hatte ich auch, zumindest auf deiner Mondkalenderlist, wo alles drauf ist, hatte ich auch oft den Eindruck, dass du auch das ganze Album drauf schiebst und ich weiß nicht, hörst du dir auch die ganzen Alben dann an? Und wie viel Zeit verbringst du jeden Freitag, Wochenende damit, den ganzen, ich sage jetzt mal, ganz frech Stuss zu hören? Frech. Ja, also ich habe den Vorteil halt äh, gehabt,
3: dass ich halt äh, in Kursarbeit war und deswegen immer freitags frei hatte. Und äh, deswegen mir dann da schon die äh, acht Stunden am Tag dann gegönnt habe. Und Aha. tatsächlich auch, äh, auch die ganzen Alben wirklich durchgehört habe. Also ein paar Sachen habe ich geskript so, also so zumindest erste Strophe, dann kurz äh, die Hook. Die Hook meistens scheiße, dann skippe ich halt weiter. So. Ähm, ja. Ist halt sehr, sehr aufwendig, aber irgendwie es gibt auch ganz gutes Feedback. Die Leute freuen sich und dann macht das doch Spaß.
0: Geil, das Hobby richtig so zum, zum Job gemacht weil der freie Tag da plötzlich aufgetaucht ist. Großartig. Ganz wichtig, ey, was du da für eine Arbeit ja. leistest. Wie bist du auf diese Monde gekommen? Warum gerade Monde? Also ne, Die alten Juice Kronen kennen wir, glaube ich, noch alle.
2: RIP. RIP,
0: Rip auf jeden Fall. Äh, oh. Ja, Monde <lacht> ganz einfach.
3: Äh, weil du halt in dieser Emoji-Liste halt, äh, da gibt es halt einen Halbmond. Und <lacht> Ansonsten
2: äh, kann ich da ja nicht mit Krone. Oh, schlau. Pragmatisch einfach. So ja, schlau.
0: Richtig gut. Ja, natürlich. Ne? Man muss auch so ein bisschen noch mit Abstufungen arbeiten. Ja.
1: Dieses mystische Geheimnis wurde gelüftet. Geil. <lacht> <lacht> nee. ähm, ja, ich, ich hatte, hatte
0: mir ähm, auch tatsächlich so ein
1: bisschen die Frage gestellt, ob du, Tom hat es gerade schon gesagt, mit den Juice-Kronen, ob du so ein bisschen auf die Idee gekommen bist, das zu machen, weil die Juice als Printausgabe eingestellt wird und dieses zuverlässige Bewertungssystem der Kronen, ich sag mal, quasi weggefallen ist? Oder ob das oder wo kam die Inspiration her?
3: Ja, natürlich kam es von der Juice so. Also ich muss auch sagen, ich habe nicht immer die Juice gelesen, aber so dieses Kronensystem ist halt so gängig und ähm, als das dann weggefallen ist, dachte ich mir, äh, irgendwas fehlt. Und ähm, auch, ich jetzt keine großen Reviews dazu schreibe, so ein Wertungssystem, finde ich schon ganz sinnvoll eigentlich. Und dann dachte ich mir, mache ich das selbst. Und irgendwie das Hip-Hop-Archiv ist ja nachgezogen mit den Golden Fikes und das macht schon ja. alles Sinn.
1: <lacht> ich hatte auch schon öfter gedacht, also, ah, es fühlt sich schon so ein bisschen an, als ob sie die Idee so ein bisschen von dir geklaut haben. Aber wie dem auch sei, die haben ja auch, also die haben schon noch mal so sehr, so von dem, was sie bewerten, sehr viel mehr Mainstream-Appeal. Also die gehen natürlich nicht ganz so tief, wie du es machst dann im Endeffekt.
2: Das ist kein Biting, das ist Sampling. Ach so. Ja, die haben es, glaube ich, auch in ein bisschen Raum. noch ein bisschen um internationale Artists auch einfach erweitert Ach, und auch. bewerten ab und zu mal auch ein Release aus Amerika oder sowas. halt ja eher so ein größerer popkultureller Rahmen als jetzt nerdiger Deutschrap, in dem man sich richtig tief reindigen muss.
3: Ja, und halt auch deutlich weniger so. also
2: Ja, das auch.
3: Haben sie auch selbst gesagt, dass das so eine Hommage äh, an, an meine Bewertung ist. Von daher, no hate. Das ist ja cool. Shoutouts an die.
1: Ja, ich glaube, haben wir auch öfter mal schon äh, Shoutouts gegeben für die spannende Arbeit, die da gemacht wird mit den ganzen Archivbildern und was weiß ich, was da noch alles passiert. Fantastisch.
0: Ähm, wie waren das nochmal bei der Juice? Maximale Kronen konnte man da... Sechs, Sechs Stück auch. Ja, genau. Ja. Und das kann sein, dass es so eine ganz typische Bewertung immer war, dass es immer vier Kronen waren. Die vier, so Album Kronen, halt...
1: vier und viereinhalb Kronen war quasi so ein Album, das nicht schlecht war, aber auch du hast es einmal gehört und vergessen. Ja, also
0: so vier Kronen in der Juice war irgendwie so nichts, halbes so und nichts Ganzes, hatte ich so das Gefühl irgendwann.
2: Ja, vielleicht hatten auch einfach Leute Schiss, einen richtigen Verriss zu schreiben und nur so eine mhm. Krone hinzudrücken. Da haben sie lieber den den soften Kompromiss genommen, irgendwie was draus rauszumachen. machen
1: da habe ich auch habe ich auch bei dir den Eindruck Pascal dass ähm, die vier, vier und viereinhalb also Monde bei dir sind äh, das ist schon ein sehr also schon mindestens sehr stabiler Track also bei dir ist quasi so der die Durchschnittswertung liegt der Durchschnitt liegt schon ich sag mal so zwischen zwei und drei irgendwo oder irre ich mich
3: ja ja auf jeden Fall also ich bin ja zum Glück nicht an irgendwas gebunden und deswegen kann ich ruhig auch mal Sachen am Monde zerreißen. Und das meiste ist halt einfach nicht so gut. Und viereinhalb Monde ist schon ein sehr stabiles Album oder sehr stabiler Track. Also ab dreieinhalb kann man sich das, glaube ich, anhören. So darunter drei ist noch ganz nett, so und ab zweieinhalb ist eigentlich schon, eigentlich schon Trash,
1: wenn man ehrlich ist. So. <lacht> Ja, ja gut, aber ich meine, ich mein, es ist ja auch deine subjektive Bewertung und das kann man sich dann ja, ja. kann man dann auch immer genauso dastehen lassen. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es vielleicht schon das eine oder andere gebrochene Herz gerade von so einem Underground-Artist, der sich vielleicht bei dir durchaus die vier Monde erhofft hat und dann irgendwie mit anderthalb oder so dann doch ein bisschen unglücklich geworden ist. Und da wollte ich dich tatsächlich mal fragen, ob du in dieser Art und Weise auch schon mal eine Rückmeldung bekommen hast, dass sich jemand quasi enttäuscht hat, gezeigt hat oder vielleicht sogar bei dir beschwert hat darüber, dass es ja eine Frechheit sei. Oder oder quasi nee, schon deine nee. Adresse veröffentlicht hat und quasi Schlägereien nee. vor deiner Straße äh, angedroht hat. so richtig äh, Nee, zum
3: ich? noch nicht. Also ähm, es wird sich manchmal so ein bisschen beschwert in den Kommentaren, so zum Beispiel, dass ich das Bones-Album nicht ganz so toll bewertet habe, weil es meiner Meinung nach noch nicht ganz so toll war. Aber da gab es dann so einen, so einen kleinen Shitstorm in so einer Bubble, die dann gemeint haben, ja, ja, ich habe ja keine Ahnung, so, aber ist auch sehr schnell abgeflacht. Aber so persönlich hat sich noch niemand beschwert. Und wenn mir so kleine Artists irgendwie schreiben, gebe ich auch äh, größeres Feedback als, als so ein paar Monde, sondern versuche oh, so, wow. den irgendwie noch mal ein bisschen was zu schreiben. bin da sehr, sehr nett, muss ich
1: sagen. Ja, wirklich, das ist ja voll, also wirklich super nett von dir, dass du dir da nochmal wirklich so eine richtige Mühe machst. Das, das lässt deine, deine ja, deine im Endeffekt ehrenamtliche Arbeit, die halt erstmal nur aus dem sieben- bis achtstündigen Hören äh, besteht, äh, nochmal mehr glänzen, wenn du dann noch nicht nur die Bewertung über die Monde machst, sondern denen auch nochmal, ja, wahrscheinlich auch sehr konstruktives Feedback gibst. Ich bin äh, durchaus beeindruckt. Ich habe ja... Ich habe es mir vor zwei drei Wochen habe ich es ja auch, dass ich mal gemacht. Ich habe deine Vorbereitungspläne genommen und habe mir, ich weiß nicht, ob ich es komplett durchgehalten habe, aber ja, so 80 90 Prozent und es oh, war schon belastend. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe auch freitags immer frei. Das heißt, ich hätte auch theoretisch immer die Zeit, aber ich schaffe es dann einfach doch nicht so richtig, ja, einfach durchzuhalten.
3: Eh ich ja so. auch wirklich viel so, also muss man ja einfach so sagen. Auch äh, ich habe das jetzt ja so ein bisschen abgeflacht, dass ich gesagt habe, dass ich diesen äh, ganzen Emo-Rap äh, in Anführungszeichen nicht mehr ganz so sehr bewerte, weil das immer eineinhalb Monde gibt, gefühlt, weil ich das nicht fühle. Ich bin da irgendwie
1: dann doch zu Boomer für. Ähm dass ich das dann rauslasse. Und Was meinst du denn, welche Artist meinst du denn mit Emo-Rap? Also so, wenn so, also... Ich, wenn ich so tief drin ist, denke ich irgendwie <lacht> immer nur an Casper und Jacuzza und das... Wird Jacuzza also ich nehme ich immer rein. rein und das gibt auch immer nur
3: eineinhalb Monde, muss ich sagen. Nee, aber so Sierra Kid oder diesen negativen ah, okay. okay. Jin mm. Kalle, diesen ganzen Kram und da kommt auch Woche für Woche... So drei Stunden raus, ja, ja. gefühlt alles gleich, äh, thematisch alles gleich, Cover sieht immer gleich aus. ist immer eine verkippte, verkippter äh, Lienbecher und
0: naja. hm. <lacht> Also <an> <lacht> Ey, verstehe ich voll und äh, finde ich dann auch total sympathisch, dass du ähm, noch so konstruktive Kritik gibst und dann kannst du dir das auch, finde ich, vollkommen erlauben, da diese Skala auch von eins bis fünf so auszunutzen und ganz authentisch da ähm, so zu bewerten, wie du das auch findest. Ähm, bei den Emo-Rappern würde ich aber so ein bisschen ähm, quasi achten, Sierra Kid kann ab und zu was ganz Gutes dabei haben. So, dass äh, auch von den Produktionen her immer mal wieder ja, einen Spaß auf jeden mit
3: dabei Fall ich höre mir das ja auch an, ich äh, tue das halt nur meistens nicht in die Bewertung damit rein. Ja, ich okay, also, ich verstehe. Leora Kid war jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel, weil der macht schon ganz gute Sachen. Aber ich, äh, ich verstehe total, warum du ihn zu... Ein bisschen viele Features, aber okay. okay. Ja, voll
0: gut. Ne? Das geht fast auch schon so ein bisschen in die Richtung ähm, äh, Leo, äh, mal den, den Straight Hate auch rauszulassen. So, das muss man halt auch machen. <lacht> Bringt ja nichts, sich da irgendwie äh, künstlich anzubiedern. Äh, Hab ich habe ja.
3: auch kein Problem mit, mit Hate. <lacht> ja. Also es gibt das auch manchmal wirklich so ein so, einen, so einen Nullmonde. also ich weiß nicht, ob es das in der Juice gab, dass es so gar keine Kronen gab. Ich glaube, es gab mal eine also, legendäre eine Krone für Swiss, wo es den Anruf, keine Redaktion, aber.
1: Ah <lacht> ja. Also ich erinnere mich auch nicht an, also so zwei Monde war schon, das war zwei Monde war eigentlich immer das Ding, wenn äh, es gab ja diese schöne Rubrik bei der Juice Battle of the Ear, wo dann immer so eine Pro- und eine kontra meinung mhm. war. Und dann gab es halt ja. einfach zwei Sterne und einmal so vier bis fünf irgendwie. Da weiß ich auch, dass es da. Ich habe das Gefühl, dass Battle of the Ear quasi auch eigentlich so die Ansage war, dass es eigentlich von der Redaktion insgesamt als Scheiße befunden wurden, aber einer muss es noch. Rausreißen mit so einer Vier-Sterne-Bewertung, wo da noch was Nettes geschrieben wird. Aber dann halt eben diese Abwägung dann theoretisch dann auch da war. Dauert weiß ich es wahrscheinlich auch nicht, weil es ist zu lang her.
2: Ja, also das Battle of the Ear, also es wurde auch online, glaube ich, ab und zu mal überlegt. Aber das, was du geschildert hast, so kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, halt. Wenn es schon so, keine Ahnung, die Kritikermeinung halt bei irgendwelchen Webmedien ist halt so Kackalbum, aber es ist wahrscheinlich populär und kommt gut an, dann kann man schon Punkte finden, da auch eine positive Meinung drüber zu schreiben und gibt halt die vier Kronen dazu. Und dann fühlt der Künstler oder die Künstlerin sich auch nicht so schlecht.
1: Ja, und August Bembe gibt einfach, äh, straft einfach Bones ab, wahrscheinlich zu Recht. Ja, auf jeden Fall zu
3: Recht. Äh, das war... Album.
1: Ja, es ist so für dich. Ähm, also ich glaube, wenn man, wenn man uns im rap durch öfter mal hört, weiß man ja eigentlich, dass man, dass wir zum großen Teil Probleme damit haben, wenn äh, in Rap-Songs sehr viel Sexismus passiert. Wollte ich mal fragen, inwieweit das für dich in deinen Bewertungen auch mit einfließt. Also zum Beispiel jetzt gerade an dem bones album ich meine, ich habe es jetzt nicht gehört, aber ich gut, ich habe meine Meinung zu Bones und ich kann mir halt vorstellen, dass da sicherlich der eine oder andere Stoß gesagt wird in dieser Hinsicht, macht das bei deiner Bewertung auch was aus oder kannst du das für dich ausblenden oder stört sie vielleicht auch gar nicht? Ja, also klar
3: ist das für mich ein Thema. also Aber äh, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, trotzdem einfach äh, das Ding dann halt einfach mit dem Hunden abzustrafen, wenn es zu äh, sexistisch ist und nicht einfach rauszulassen außer Jigsaw, den äh, keine Ahnung, das ist für mich einfach scheiße, was der je gemacht hat, der kann nicht rappen der hat scheiße neben Rap gebaut und äh, den lasse ich halt raus, aber ansonsten höre ich mir auf jeden Fall lieber Tracks an wo es Sexismus gibt und
1: das kriegt auch dementsprechend mehr Monde als sexistische Scheiße halt Ja, korrekt von dir wir haben die letzte Sendung des Jahres jetzt und wir wollen natürlich auch so ein bisschen äh, das Jahr resümieren. Nichtsdestotrotz haben wir in den letzten zwei Wochen dann doch noch mal äh, spannende Releases gehabt äh, und vielleicht noch die eine oder andere Nebenstory und ich würde, glaube ich, erstmal noch so ein bisschen darauf eingehen, bevor wir dann den Schwung machen, was so unsere persönlichen musikalischen Highlights waren. Denn das Lange erwartet wäre vielleicht falsch, weil es dann doch relativ schnell kam im Vergleich zum vorigen Album. Aber das zweite Haiti-Album des Jahres ist rausgekommen und ich bin ganz persönlich gesehen natürlich ein Riesenfan. Wie habt ihr es wahrgenommen?
2: Exakt äh, the same bei mir. Ich bin ein Riesenfan. Das stimmt.
1: Du hattest das letzte Mal ja schon auch. Äh, was waren deine, deine Top-Tracks waren?
2: Dieser äh, Song mit äh, mit dem Feature und? genau, Hokus Pokus mit Ego. Ey, jetzt nagel mich nicht drauf runter, was ich vielleicht letztes Mal als Lieblingssong gesagt habe. Jetzt <lacht> hab ich wieder wieder andere gefunden. <lacht>
1: <lacht> Ey, ich wieder gemäßelt oder was? No Front, ich meine, es äh, ist für mich auch schwierig zu sagen, was jetzt so der Favorite-Track ist, weil ich finde eigentlich, äh, fast alle haben ein, alle Songs haben mindestens so äh, ein stabiles Vier-Kronen-Vier-Monde-Niveau vier und manche halt eben auch sechs. Um. Auf jeden Fall. Ich muss
3: mich ja auch äh, als Haiti-Fanboy outen und sogar Influencer äh, besser als, äh, als äh, Series 3. Also,
1: äh, ich glaube, 500 Monate habe ich dem gegeben. Äh, ja, ein ich ich sehr, auch. sehr gutes Album. Ja, und ähm. ich glaube, wir haben, wir haben beide auch auf Twitter schon ein bisschen geschrieben, was so die, die Favorite-Tracks war. Ich habe ja gesagt, dass äh, ich ein großer Fan von Benzin so tatsächlich weil der auch wieder so außergewöhnlich gemacht ist für mich, was ich so im Deutschrap dieses Jahr noch nicht gehört habe. Und ich, du hast, glaube ich, auch ein, ich weiß nicht, ob es sich wieder geändert hat, das ist ja schon wieder anderthalb Wochen her jetzt. Äh, du hattest, glaube ich, Star und Zurück irgendwie gehighlightet und halt auch noch nochmal. Und das war für mich so spannend, weil ich hatte Star und Zurück, genau. äh, hatte ich gar nicht so krass geahnt tatsächlich. Und äh, habe da nochmal ein bisschen genauer hingehört, weil du gesagt hast, fandest du gut. Ich verstehe es auch, warum man den so liebt, aber für mich ist es ein bisschen so... Ja, der hat, der ist irgendwie so, der kommt so als viertes, fünftes und die ersten drei Sachen sind so richtig geil. Und bevor dann so diese Benzin und die zwei Songs, die da rum, die da rum sind, ähm, fand ich auch fantastisch und es war so eher so ein kleines Loch für mich tatsächlich fast schon.
3: Ja, das ist halt so ein bisschen die emotionale Nummer, so ja. die, ich, äh, die, ich an der Haiti halt auch sehr gerne mag. so Also bei Savage Rose und Qualm ist das ja auch dieses diese Liebesnummer fühle ich irgendwie komplett bei Haiti, genauso wie ich aber auch diese Ballard-Tracks feiere. Also bleibt für mich immer noch tak tack und äh, Stars zurück, wobei ich auch Benzin derbe feiere, aber im ja. Endeffekt das ganze Album. Sehr, sehr gut.
1: Ja, absolut fantastisch. Wie war es bei dir noch, Torben? Hast du es dir eigentlich gehört? Du bist ja, ja... Ja, klar. Wir dich nehmen an, dass du der Haiti-Hater von uns bist, aber du bist ja eigentlich auch
0: Fan. Ja, ja deswegen, ne? Also... ähm ihr habt mich ja schon immer so mitgezogen. Ich kann ja gar nicht anders, als äh, auch auf jeden Fall mal mit reinhören. Und äh, spätestens seit diesem Album, nee, eigentlich auch schon davor, ähm, bin ich da sowieso auch schon selber sehr hinterher. Und ja, das Album hat mich, glaube ich, jetzt so im, im Kompletten auch überzeugt, wie noch kein anderes Haiti-Album zuvor, glaube ich sogar. Auch wenn ich Sachen wie Benzin ein bisschen drüber finde und also ein bisschen zu doll vom ganzen Effekt her und so. Ähm, ja ist trotzdem einfach ein Gesamtkunstwerk, was mich auch wieder sehr überzeugt. Also fand ich ganz spannend, weil ich bei den ersten Singles so gedacht habe, okay, das ist wieder so richtig buntes Zeug, was dieser, da so durcheinander schießt. Ähm, aber keine Ahnung, so mit dem mit dem gesamten Album hat das wieder eine ganz spannende Einheit so ergeben. Vielleicht liegt es auch an den Covern, die alle dann so ähnlich gestaltet waren, mit diesem futuristischen, seltsamen eis Style oder so. Ja, hey, das ist das
1: ist so das das ist ist so wieder so das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist halt wieder diese diese Visuals, wo ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal hier gesagt habe, dass ich irgendwie äh, ich glaube, seit Toxic fand ich irgendwie keine Visuals von Haiti, die mich so wirklich hundertprozentig abgeholt haben, wo ich dachte so, ja, geil, ich hole mir jetzt auch mal das Merch ab, obwohl, obwohl ich quasi prädestiniertes Opfer dafür wäre, 50 bis 300 Millionen Euro für Hoodies bei Haiti auszugeben, aber irgendwie ist nie so das Richtige dabei für mich, ich weiß nicht. Aber mit visuellem, meinst du da auch die Videos? Uh, ne, die Vi ne, Videos, nochmal eine andere Nummer, da fand ich, zu real, fand ich da auch komplett nice. Mm. Ich habe tatsächlich aber jetzt, ähm, zuletzt kam jetzt nochmal ein Video ich muss mal kurz gucken, wie dieser Song hieß, Rot mich, mich raus hier, den fand ich, äh, auf dem Album fand ich den komplett nice. Hatte dann in einer Review von Mathis Rabe im Freitag gelesen, dass er hatte dazu geschrieben, dass es ein offensichtlicher Versuch sei, äh, in die Charts zu kommen. Ich dachte so, hm, weiß ich nicht. Und dann kam aber zwei, drei Tage später, kam es auch das nochmal als Single quasi raus mit so einem Video, das schon auch in so eine Richtung gemacht ist, wo ich mir denke: So, ja, wenn es jetzt Viva noch gäbe, würde das da schon gerne gespielt werden, wo ich auch nicht so richtig Fan davon geworden bin.
2: so richtig, ja, ich weiß nicht. Wie habt ihr das gesehen? Habt ihr das überhaupt gesehen? Ja, voll die interessante These. Ich habe das Video noch nicht gesehen, halt nur so Trailer-Ausschnitte, aber davon kann ich das noch nicht beurteilen. Aber also die These von Mathis war, das hat sie geschrieben, damit das so die erfolgreiche Single vom Album wird und in die Nee, Charts fürs Radio, kommt.
1: fürs Radio. Okay. Von 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 den Songs, die jetzt drauf waren, der, ja, kann ich mir schon noch vorstellen, dass es das passiert, aber es ist nicht so nicht so ganz extravagant in den Spielereien. Oder wie hast du es Trauben genannt vorhin? Ja, ja, Auf
2: jeden, so eine Art. Auf ja. jeden Fall auch radiotauglicher als Benzin. Das glaube ich, ja, easy true. festzuhalten.
1: Ja. Ich habe ich hab dir, glaube ich, das Wort abgeschnitten, Pascal. Du wolltest dazu auch dich äußern, oder?
3: Ja, nicht ganz so schlimm, weil ich habe das Video auch nicht gesehen. Ja, ähm, hm. Mir sagen die Visuals jetzt auch nicht so zu und ja, radiotauglich. Was heißt denn das heute noch so? Also kein Plan. <lacht>
1: Ich kriege kein Radio. Was ist Radio? Es ist
0: äh, ja
1: das ist Radio, genau. Mystische Ansage, so ne.
0: Ja, deswegen. Aber so vielleicht im Allgemeinen auch, ähm, Pascal, wie ist denn das mit Videos oder auch noch visuellen Untermalungen? Ähm, spielen die bei den Monden vielleicht auch irgendwie eine Rolle? Oder wenn du dir halt diese, diese Kunst von den Leuten dann reinziehst, ist da ein Video nochmal wichtig, um irgendwie so ein Gespür für die Musik auch zu bekommen? Oder schaust du dir vielleicht auch alleine so das Cover? von der Single dann auch noch mal genauer an?
3: Äh, nee, Video tatsächlich null, weil das wäre mir dann, dann würden das wahrscheinlich zehn Stunden sein, wie ich dann irgendwie noch jedes Video raussuche. So mit mm. diese acht Stunden Spotify reichen mir schon aus. So Also wenn ich dann durch bin, gucke ich mir vielleicht noch so das eine oder andere Video an. Also zum Beispiel diese Jace-Videos mit diesem riesen Dino-Ei. Fand ich sehr, sehr gut. Aber was? Äh, ich bin auch ein Freund von guten Artwork. <lacht> Aber so in die Bewertung spielt das halt nicht rein. Also wenn sich diese Artworks alle ähneln, dann bin ich immer schon genervt, wenn, das, wenn ich das sehe und das dann anhöre. Also dann ist es eher negativ als positiv. Also ich gebe jetzt nicht einen halben Punkt, äh, Mond mehr, mhm. weil das Cover geil aussieht oder so.
0: Mhm. Wenn du vorhin schon äh, den umgekippten Lienbecher angesprochen hast, gibt's noch irgendwelche Trends, die du so erkannt hast, bei, äh, wenn, wenn du so kreuz und quer alles hörst? Weil so A oder... Ähm, ja genau, also irgendwie beim, beim Artwork zum Beispiel, dass es da so bestimmte Symbole gibt, die gerade ganz vorherrschend sind. Also ich, wir haben halt beim letzten Mal darüber gesprochen, dass ähm, Leo deine deine Playlist, den Mondkalender einmal durchgehört hat und ganz viel das Gefühl hatte, dass es so ein Soundteppich auch irgendwie ist, der in, in vielen Richtungen sehr ähnlich klingt. Mhm. Ähm, kann sein, dass es jetzt ein spezieller Monat war, wo, wo das so war. Ja. Ähm, <lacht> da
3: Siehst also, du das, das auch so ja, und also, kannst du das
0: auch in dem, diesem Artwork irgendwo wiedererkennen?
3: Also im Artwork ist mir halt so aufgefallen, dass halt sehr viele wieder auf diesen, dieses analoge, dass auf einmal das Cover aussieht wie eine Maxi-CD und mhm. du noch den Roding da durchsiehst siehst oder sowas. Äh, ja. Das fand ich auch so ein bisschen komisch. Fand ich okay, aber jetzt auch nicht super geil. Und ansonsten gibt es halt ich immer noch viele Posen vom Sportwagen und das war's. <lacht>
0: also, ein Klassiker.
3: Soundtechnisch gibt's halt ein Klassiker, äh, der nicht alt wird.
0: Niemals, niemals. Noch mit äh, dazu fotogeschoppten Kalaschnikows und Geldscheinen und sowas. Ja.
1: Genau. Ich, ich muss lachen, weil ich weiß, dass Torben für genau dieses fotogeschoppte Geldscheine und so aus verschiedenen Gründen ein fabel hat. <lacht> <lacht> Es
3: kann ja auch geil aussehen, so wie ich das, äh, ich will es nicht halten. Also wenn es so Pen Pixel-mäßig, so heißen die doch, äh, Switch Six Mafia, oder?
2: Ja, genau. Äh, diese
3: ganzen Cover, ähm, dann äh, ist es geil. Alex Tash hatte dieses Jahr so ein Cover. Das sah mhm. sehr gut aus. Ich weiß nicht mehr,
0: von welchem ähm, Ich würde gerne einen Track noch ansprechen oder einen Künstler auch ansprechen. Ähm, auf den bin ich heute in so einer so kleinen Vorbereitung ähm, auf die Sendung nochmal gestoßen. Und dann habe ich ihn auch noch in deinem Weihnachtskalender gesehen, Pascal. Der august Bimbel weihnachtskalender der nochmal so Dinge des Jahres 2020 highlightet. Vielleicht willst du erstmal kurz äh, erzählen, wie es dazu gekommen ist? War das Jahr 2020 einfach so voll von guter Musik, dass du gesagt hast, ja, das packe ich jetzt nochmal so in 24 Dinger
3: ich bin einfach ein großer Fan von Adventskalendern und ja, Mann. dachte mir, <lacht> <lacht> ich dachte mir ja so ein bisschen Jahresrückblick äh, könnte sein. Wie verpacke ich das? Es hat mich auch so einige gefragt, ob ich so einen Jahresrückblick mache und ähm, mhm. dann habe ich mir das halt mit diesem Adventskalender überlegt und ich dachte, es wird deutlich einfacher, als es im Endeffekt ist. So, ich habe ja auch meine favoriten Playlist wo ich dachte, ja, da sind vielleicht so 50 Songs drin, wovon ich 24 auswähle. Aber die ist doch über 200 Tracks lang. Und ähm, jetzt mache ich das ganz spontan von Tag zu Tag, äh, wo ich mir dann da einen Track raussuche, auf den ich Bock habe, die ich da gerne featuren möchte. Und am besten nicht so einer, der in jedem Jahresrückblick auftaucht, mhm. wie Haftbefehl oder
0: Genau das Gefühl hatte ich nämlich auch, als ich da dann rüber geguckt habe. Und äh, bei Türchen 4 bin ich nämlich über den wundervollen Morten gestolpert, hier von der Moabiter-Insel. Ähm, und wenn wir auch gerade nochmal bei Artwork waren, ist er mir nämlich auch schon in den Sinn gekommen. Können wir bitte nochmal kurz besprechen, was dieser Mann gerade abfeuert eigentlich? Was da passiert im Hause Immer Ready? Mit diesen zehn Leveln, die er quasi durchspielt. Äh, Pascal, kannst du uns das vielleicht nochmal erklären? Ich glaube, die Jungs haben... Wenig bis gar keine Ahnung, worum es geht?
2: Doch, na klar <lacht> habe ich Ahnung, worum es geht. Sorry.
0: <lacht> ja, ich glaube, er wollte, wollte wirklich äh, dieses
3: 10-Level-Ding ja durchballern. Ne? Und hat ja, ist ja jetzt auch schon zu Level 9 gekommen. Mhm. Also, krasser Typ, krasser Output. So Vielleicht ein bisschen zu viel, wenn ich das mal so in den Raum werfen äh, darf, so. Also es
2: ähnelt sich dann schon manchmal. Genau, das Aber, würde ich nämlich auch gerne noch diskutieren, doch. ja. Ja, so ging es so mir auf jeden Fall die ganze Zeit, also da ich ja auch, ich sag mal, für Arbeit aus relativ regelmäßig an den Freitagen wenigstens so, ja sagen wir mal, vielleicht die Hälfte oder so ein Drittel von dem, mir anhöre, was du dir anhörst, Pascal. Ähm, und da fällt halt so klar Mord mit seinem Plan, ultra viele Songs zu releasen, auf. Und mittlerweile denke ich mir halt auch so, ja, ey, ich höre die gleichen Soundeffekte halt auch auf schon drei, vier Leveln davor. So, ich bin mittlerweile nur noch gelangweilter, überhaupt durchzuskippen. so Ich weiß schon, wie das klingt. So, ist okay.
3: Ich glaube immer, im, äh, im Rap-Kalender war auch äh, einfach der erste Track von allen 100 Tracks, 150 Tracks, die er released hat es hm. war der beste <lacht> oh
0: Gott aber nochmal um äh, das für Leo ganz klar zu machen ähm, und auch nochmal für mich als Rückfrage er will zehn Tapes veröffentlichen 10 Songs ähm, alles in 2020 und damit quasi 100 Songs veröffentlicht haben diese zehn Level durchgespielt und das alles auch in dieser Videogame Grafik alles auch so ein bisschen 8-Bit-Pixelig und so Habe ich richtig verstanden
2: ich glaube, die können sogar länger als zehn Tracks sein, diese Levels. Ich weiß nicht, ob das so auf Songs genau festgelegt ist. Ah, okay. Mhm. Auf jeden Fall bringt er unendlich viele Mixtapes raus, die alle ein Level weitergehen, Monat ja. für Monat.
0: Und ich muss nämlich auch leider sagen, ähm, so ein paar Level habe ich dann auch irgendwie verpasst zwischendrin, weil es sich dann doch sehr ähnlich anhörte. Ähm, genau, aber ich habe heute dann mal so ein bisschen in den achten Level reingehört und da waren aber auch immer wieder ganz coole Dinger mit dabei, gerade wenn dann kein, kein Spaß-Family irgendwie noch mit am Start ist. Ähm, ich bin immer wieder ganz, ganz großer Freund eigentlich von Al-Karim's Parts. Weiß nicht genau, wie er so dazu steht. Wir hatten es beim letzten Mal ja schon von Lackmann auf dem Dexter-Album. Also Witten untouchable mäßig
3: Ja, machen sehr viel Spaß. Also, kein Spaß, es gibt keinen Spaß. Kein Spaß. <lacht> <lacht> ähm, aber auch äh, zum Beispiel diese siri dinger und auch die Lugati-Features sind eigentlich auch immer mhm. sehr, sehr hören, hörenswert.
1: Ey, ich... Äh, hört sich schon jetzt schon so an, als ob ich da tatsächlich auch wirklich wieder, mal wieder was äh, Spannendes verpasst habe. Da werde ich mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was reinhören. Ich habe ja, ja nur, nur Mixtapes oder so. Ne? <lacht> ja, von... Äh, der Moabiter Insel zu einem, ja, ich sag mal, ein bisschen größeren Artist. Ähm, KZ haben vor anderthalb Wochen auch ihr, ja, ein bisschen überraschend, ein erstes Album rausgebracht, das so ein weiteres Album promoten sollte. Und das am gleichen Tag wie Haiti. Und ich war ehrlicherweise so mh, zwei von zehn Sternen entrüstet, dass quasi an dem Tag gefühlt auf Twitter mehr Leute über so ein schrottiges KIZ-Album gesprochen haben, als über dieses Power-Release von Haiti. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr das KIZ-Album gehört und wie war eure, wie war eure Resonanz? Haha. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe halt so reingehört, fand es nicht witzig, viele Leute fanden einige Lines auch offensive und dann habe ich es halt wieder ausgemacht und weiter Haiti gehört. Hätte wahrscheinlich jeder an dem Freitag so handeln sollen.
3: Ja, ich habe es zufälligerweise auch gehört. Und ähm, ja, mir geht es ähnlich. Und bei mir in der Timeline wurde es auch eher äh, negativ versprochen als positiv. Und ich glaube, bei mir haben alle Mehrheit die gehört, so wie es sein sollte. Ich glaube, Backspin hatte das als Album der Woche, das KZ-Ding. Bisschen fraglich, aber
0: naja. Ah. Ich bin in Schwierigkeiten, Leute.
3: Wann ist es gut?
0: Ah oh Mann, ich kann ich kann mich nicht wehren, dass ich manche Sachen doch sehr gut finde. Einfach, dass es mich sehr mitnimmt, dass es mich einfach an sehr krasse Zeiten von damals erinnert. Das, ist, das hat manchmal so ein kleines böse Enkelsgefühl bei mir ausgelöst. Und dann sehe ich dieses Ding halt, was sie da jetzt veröffentlicht haben, so ein bisschen zwischen dem ganz oben Ding und äh, dem Fake-Album halt, irgendwo so da in der Mitte dazwischen, was die diese absurden Lines auch angeht. Aber so ein paar Sachen, finde ich, machen sie halt so gut, wenn sie dann, keine Ahnung, so diesen alten Savage imitieren. Also ne, nicht, dass man den alten Savage hochleben lassen sollte, aber das ist halt das <lacht> Zeug, mit dem ich aufgewachsen bin was ich geil fand damals. Und das ist so krass, wie sie Ehe das neuen Savage. Ja, der neue alte Savage. das ist, ähm, <lacht> ah, ja genau, eher als den neuen Savage. genau, ähm, von daher muss ich schon sagen, so ein bisschen Guilty Pleasure äh, ist schon mit dabei.
1: Mhm.
0: Ja. Kann ich auch nachvollziehen, aber
1: ähm, interessant, dass du das gesagt hast mit dem, so zwischen ganz oben und dem legendären promo mix weil ich habe mir auch die Meinung gebildet, dass ich so den Eindruck hatte, dass... Gerade auch wie sie es released haben, sondern quasi so als, wir machen jetzt ein Album und dann nächstes Jahr irgendwann kommt das richtige Album, das quasi schon versucht wird, von deren Seite aus dieses, dieses Promo-Album, das ja ich, quasi so einen Legendenstatus hat. Ich weiß gar nicht, wie sie selbst damit umgehen. Ich habe den Eindruck, dass sie nicht so gern darauf angesprochen werden, aber dass sie das nochmal versucht haben, so ein bisschen zu duplizieren und das ja meiner Meinung nach halt auch irgendwie nicht gemacht, geschafft haben.
0: Ja, ich glaube, es war ein anderer Ansatz, weil damals war es ja ja, so ja? Sag du das mal, Pascal.
3: Also ich finde, ich, ich finde dafür wirkt es auch
2: viel
1: zu gut produziert,
2: ehrlich ja. gesagt. Also ja, anstatt auf jeden Fall.
1: Genau, das, das war ja immer so ein bisschen das ist genau dieser, dieser Charme, der bei diesem Promo-Album, der ja auch so ich sag mal extra runterproduziert wurde, der da auch ein bisschen abhanden kommt, was Vielleicht können wir vorstellen, wenn sie das noch nochmal reingemacht hätten, dann hätten sie vielleicht die Vorwürfe bekommen, ja, es ist so ein offensichtlicher Promo-Album-Abklatsch, aber vielleicht wäre es auch geiler gewesen. don't know.
0: Ich finde, es funktioniert in den Bereichen auf jeden Fall gut, wo es so richtig klassischer Battle-Rap auch einfach von damals wieder ist, wo du so irgendwie einen imaginären Gegner hast, den du so, so Lines an den Kopf haust, so gerade so bei diesen... Äh, Repräsentern und so, ich weiß, ne? Also ähm, es, es ist immer gerade bei, ähm, keine Ahnung, frauenfeindlichen Lines, ähm, wo es ja immer wieder bei, bei KZ welche gibt, ist ein bitterer Beigeschmack dabei und man denkt sich irgendwie so, okay, du wirst es doch eigentlich auch, man kann es doch eigentlich auch anders hinbekommen, aber ja, trotzdem. Irgendwo ist das noch so, so seltsam in meiner DNA drin und ich bin sehr ambivalent damit einfach. Ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll.
1: Du musst auch nicht groß damit umgehen, wenn du es okay findest. Dann macht das ja... Ich meine, KZ haben ja immer noch das... Sie haben ja immer noch ein hartes Ironie-Layer. Wir hatten ja zuletzt auch noch mal drüber gesprochen, wie sich das kurios vermischt, als Tarek den Song mit Finch asozial gemacht hat. Ja, genau. Und kann man so und so sehen. Ich glaub so. Ich schließe mich dann tatsächlich eher so der Meinung an, dass dann halt... Klar kann man KZ klar sagen, sie sind sehr ironisch, aber wenn sie dann halt im Endeffekt so sexistische Lines haben, dann gibt es halt eben immer noch genug Fans, die halt eben das dann halt ohne Ironie Layer dann halt auch gerne mitkrömen oder reproduzieren und das dann halt wieder doch nicht so richtig geil ist. So, aber man kann es halt auch anders sehen und man kann es ja für sich persönlich dann auch äh, feiern, also ich verstehe es dann auch so gesehen.
2: Ja, Ja, word.
3: Also ich freue mich, aus Album, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, da kommen auch weniger beschissene Lines äh, drin vor. Und das wird wieder ein Meilenstein.
1: Was ja. sind für dich so, äh, du sagst es so bewusst, Meilenstein. Ähm, hast du so KZ Meilenstein-Album für dich? Bist du da so richtig drin? Ich fand alle auf eine Art hörbar. Also, ja gut.
3: Hurra, die Welt geht unter, war irgendwie schon ein richtig geiles Album, was ich mir gerne anhöre. Hm. Die anderen aber auch. Also, das Deutschrap Kettensingen Massaker jetzt höre ich selten, muss ich sagen, aber. Was? Da war das irgendwie noch sehr, sehr. Ja, sorry, sorry. Ich wusste, dass <lacht> <Ich> wusste.
0: Ja. <lacht> <lacht> das ist ich Deutschrap Kettensingen Massaker
1: ist schon so dieses, das ist dieses legendäre Remix-Album mit, oh, wer hat die Bong verkippt und so weiter und so fort, oder?
0: Nee, das ist äh, du... auf Böse Enkels. Ah, okay. Das Kettensegen massaker ist noch eins davor. Das ist noch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen roher, so von dem, von dem Ganzen her. und okay. Auch von den Produktionen her und so, okay.
1: Ja, also, ich kann mich einer Meinung auf jeden Fall anschließen. Ich werde natürlich auch das, äh, kommende kz album im neuen Jahr gerne mir anhören und bin, bin gespannt, was sie da dann machen werden, ob sie wieder eher so eine Hurra, die Welt geht unter Richtung gehen oder ob sie vielleicht dann jetzt doch nochmal so, ja, ich sag mal, die Abbiegung machen, die sie jetzt auf diesem äh, Promo, ich sag schon Promo-Album zu dem Album eher genommen haben. Wir werden sehen. Ja, ähm, das waren so für mich eigentlich so die, 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 die Musik, die aus den letzten zwei Wochen, die ich noch unbedingt besprechen wollte. Ich weiß nicht, ob es Habt ihr noch was dazu? Gerade David, du hast ja noch gar nichts äh, gesagt dazu.
2: Ja, äh, ein Album hätte ich auf jeden Fall okay. noch am Start. Ähm, international diesmal, da wir bis jetzt auch fast nur über Deutschland geredet haben, hat äh, am gleichen Tag wie Haiti Rico Nasty auch ihr neues Album rausgebracht, Nightmare Vacation. Was so ein bisschen, ja, ist halt so punkiger rap also Rap-and-Punk-Elementen mit Gitarren, aber auch so mit Hyper-Pop-Elementen, also so ganz aufgedrehten elektronischen Sachen und das alles so durcheinander gemischt mit einer unglaublichen Schreistimme von Rico Nasty und halt coolen Bars. So ist auf jeden Fall wildes Album. Ähm, ich habe es sehr gemocht, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, auch ihr Debütalbum. Davor gab es, glaube ich, eher so also kleinere Projekte und Mixtapes und so. Ähm, ist auf jeden Fall gut geworden können gerne den, den Smash-Hit Smack a Bitch auf die Playlist nehmen, der ist super.
1: Machen wir, haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen. <lacht> äh, ich werde natürlich auch von dem Haiti-Album und von Morten und vielleicht auch von, na, mal gucken, KIZ, auf unsere wunderbare, der rap Playlist machen, die ihr gerne abonnieren und folgen könnt.
0: Ja, von KIZ keinen drauf machen, aber Smack a <lacht> Bitch oder was? <lacht>
2: Ja, exakt genau das. Rico oh. Nasty. Rico Endet Nasty ist in, aktuellen in der aktuellen Dekade relevant. HZ in der aktuellen Dekade vielleicht einfach irrelevant. Vielleicht brauchst du nicht mehr.
0: Sehr gute These. Ja. So, so müssen sich Leute beweisen. Ich würde mich,
1: würd mich aber breitschlagen äh, dazu lassen, diesen von dir, Torben, gehighlighten, cool Savage Song drauf zu machen. Jetzt ist also Schluss mit Faxen. Ja, jetzt ist Schluss mit Faxen, weil ich glaube, das will man da vielleicht auch hören, wenn man drüber, wenn du länger drüber gesprochen hast. Okay, äh, gut. Hey, switchen wir rüber so so ein bisschen der der Jahresabschluss. Ich hatte ja vermutet, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir über das Haiti Album sprechen, auch eventuell das Stichwort Album des Jahres fällt. Um, ist bei mir auf jeden Fall heißer Anwärter gewesen. Ich konnte mich persönlich noch nicht so richtig durchhängen, was so für mich das Album des Jahres war. Ich habe so zwei, drei Sachen, die ich im blau nur noch droppen werde. Wie sieht es denn bei euch aus? Könnt ihr ein klares Album des Jahres für euch benennen oder seid ihr auch so ein bisschen offen?
2: Ich kann tatsächlich so, ich weiß für mich aus meiner kompletten persönlichen Liste, was das Album des Jahres ist, aber es ist kein es ist kein Hip-Hop-Album. Und von den Hip-Hop-Alben, Weiß ich nicht, welches ich am geilsten finde. Ja, das kommt vor. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es ist halt so, dass ich kein, weder ein Deutschrap noch ein internationales ähm, Rap-Album schon als absoluten Favorite festgelegt habe. Ich habe aber eine enge Auswahl getroffen, immerhin. Ja, was ist denn jetzt dein
1: Nicht-Rap-Favorite-Album? Das will ich jetzt doch gerne wissen.
2: Okay, ich glaube, ich wird dem wenigstens was sagen. Die Band heißt Porridge Radio. Das ist so eine Band aus dem uk
1: noch nie gehört. Und die machen so guten alten Garagenrock oder was?
2: Nee, eigentlich nicht. Die machen progressiven, frischen Post-Punk. Also Garagenrock. <lacht> <lacht> es ist ein bisschen anspruchsvoller als Garagenrock. Aber sehr gutes Album. Das Album heißt Every Bad. Kann ich nur empfehlen. Ich wow. Mal reinhören. Okay. Sehr gut. Der Punk-Stammtisch. Ja, gut, dass wir das geklärt haben auf jeden Fall.
0: Ey, ich finde das auch wichtig. Ähm, ja. Auf meiner Playlist wären da auch noch ganz viele andere Sachen drauf, außer Hip-Hop und Rap. Also geht ja alles darüber hinaus.
2: Ja, aber um den Bogen mal zu schlagen, auf dieser Liste von halt den paar Alben, die für mich da in Frage kämen, als bestes ist Haiti auf jeden Fall drauf mit Influencer, weil ja, ich finde es überkrass, auf jeden Fall.
1: Ja, komplett. Also ich sehe es ich auch, aber ich ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin dann immer nur so dieses dieses Popschwein und ich glaube, dass mir von den allen Haiti-Alben, die hier rauskommen ist, ich immer noch, Gott, alle werden mich hassen, einfach Montenegro Zero plus diese EP, die dazu gehört, einfach, ich weiß nicht, es ruft mich Ach. immer noch am allermeisten ab.
2: Gott, ey, das Sorry. kann nicht sein Ernst sein.
1: Ja, schwierig. Schwierig. <lacht> ja,
2: <lacht>
1: <lacht> Ist mir scheißegal, ich find's geil.
3: <lacht> ist ja auch ein gutes Album. Ja.
1: Vielleicht nicht das Beste,
3: aber ein gutes Album. Ja, kann ich. Ja, um, ist auch das Einzige, was ich ja auf Vinyl habe, weil es das bei MediMops für sechs Euro gab oder so. <lacht> da hab ich
1: <lacht> sogenannte Schnäppchen gemacht. Schnapper. Ja. <lacht> <lacht> Zu wild. Ey. Oh mein Gott. Äh, ja, ey, wie sieht's denn bei dir aus, Pascal? Kannst du das so einfach beantworten oder hast du auch Schwierigkeiten?
3: Also es kamen schon ziemlich viele gute Alben raus. So äh, ja. Influencer ist bei mir auch, glaube ich, in den Top 3. Ja. Ist halt immer ein bisschen doof, weil das so ein Dezember-Album ist. Man hat das noch so im Ohr. Mhm. Ähm, Wichtiger Punkt. Aber äh, ich muss sagen, dass äh, mein Top-1-Album echt im Januar rauskam. Oh. Und dass äh, das, das Argonautics-Album ah. äh, Traum über Gold Davon habt ihr auch noch keinen Song in eurer
2: Playlist. Äh, ja, eigentlich schande ja. bei uns. Aber ich glaube, das liegt Weil, tatsächlich ja. daran, dass wir zu der Zeit gar keinen Podcast aufgenommen haben, als mhm. Argonautics äh, die neue Mucke rausgebracht haben. Aber ich bin ehrlich, ich habe schon wieder voll vergessen, dass das Release in diesem Jahr war.
3: Ja, ja wie ich sagt halt so Mitte Januar,
1: ne? Ja, ich finde es, ich finde es auch einen super, super wichtigen Punkt, den du da ansprichst, äh, Pascal, weil äh, in gerade in so Jahresrückblicken, wenn ihr vielleicht noch andere hört, müsst ihr mal darauf achten. Ich, es gibt schon so eine Tendenz, so dass eben ja auch komplett menschlich, dass halt eben die Alben, die halt zuletzt rausgekommen sind, dass die noch stärker nachwirken und dass man auch die Tendenz dazu hat, dass man eben so Alben, die Januar, Februar, März rausgekommen sind, auch einfach vergisst. In so einem Rückblick, weil es irgendwie auch nicht mehr so Hot Topic dann ist. Also man redet dann doch lieber über das Haiti-Album oder KZ. Ähm, aber ja, finde ich, find ich komplett geil. Ja, Dermaßen
3: raus, so ne? Also ähm, vieles vergisst man, glaube ich, einfach auch so im Laufe des Jahres. Und ja, ist ein bisschen schade. Ich habe jetzt auch noch keinen Jahresrückblick gehört. Ich glaube, der Thema Takt ist auch der erste, der rausgekommen ist. Habe ich noch nicht gehört.
1: Ja, ich äh, habe es auch gesehen. Ich habe bewusst nicht reingehört, weil ich dachte so, wenn ich das jetzt wieder höre, dann äh, denke ich auch wieder die ganze Zeit darüber nach und ich mache lieber erstmal hier meinen eigenen Kram oder unseren eigenen Kram.
0: Oh, das finde ich aber auch spannend, was äh, der gute Tobias da beim Thema ja, Taktik äh, so zusammengebastelt hat.
1: Ich werde es auf jeden Fall äh, noch äh, mir gönnen. Ich hab, äh, Zu Weihnachten habe ich eine sehr lange Autofahrt vor mir. Da habe ich sehr <lacht> viel Zeit für genau diesen Spaß und ich freue mich schon auch drauf, das alles zu hören. Home ich höre mir alle Jahresrückblicke an. Wundersame Rapwoche, woche Homegirls, Hackmack-TV, alles. Ich nehme alles. Ist, ich alles <lacht> geil,
2: finde ich spannend. <lacht> Komplett nice. Ja. Was, Was bei du,
0: mir äh, noch ein bisschen länger hängen geblieben ist, auch übers ah, Jahr eine, hinweg. Eine,
1: eine, eine kurze Sache noch. Okay. Ich würde gerne äh, Pascal fragen. Ähm, das Argonautics-Album ähm, Du hast ja angemerkt, wir haben nichts auf unserer Playlist und das würde ich eigentlich ganz gerne ändern. Und du kannst mir jetzt mal sagen, ob du von dem äh, Trauben über Gold-Album vielleicht ein oder sogar zwei Songs highlighten kannst, die wir vielleicht mal hinzufügen können. Da ich auch Bock drauf.
3: Natürlich, äh, Untergrund für immer. Da, ja. So sind wir doch. Äh, <lacht> Den finde ich sehr, sehr gut. Aber ich finde das Album eh in der Gänze komplett hörbar, kein Skit drin. So ich habe es ja. das ganze Jahr über irgendwie gehört und einfach so nebenbei. Es hat nie genervt.
1: Das wird mich immer schon ein ganz gutes Zeichen, dass das ein sehr, sehr gutes Album ist. Ja, ey, voll cool, dass du das nochmal nennst. Das habe ich nämlich tatsächlich auch äh, noch überhaupt nicht gehört. Und ich glaube, äh, das werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal für meine siebenstündige Autofahrt äh, vorspeichern. Das schon mal zur Sicherheit. Tom, du warst gerade dabei.
0: Genau, denn wenn es darum geht, welches Album ein bisschen länger auch noch hängen geblieben ist und äh, trotzdem noch irgendwie aktuell in meinem Kopf ist von diesem Jahr, ähm, will ich auf jeden Fall auch noch den guten Lord Folter nennen mit oh, dem ja. 1992-Day-Album. David, noch ein letztes Mal für dieses Jahr 2020 seist du gepriesen dafür, ähm, diese wundervolle Review auch geschrieben zu haben. Kein Ding. Ähm, ja, finde ich so stark einfach, auch wieder ja. so im Gesamten, äh, wie krass er irgendwie in seinen Texten so Bilder malt und verdichtet und sehr komplex und sehr verrückt auch teilweise ist, aber konnte ich sehr viel mit anfangen.
1: Ja, äh, ist tatsächlich bei mir auch unter den ah ist es ist vielleicht sogar wirklich auch das mein Lieblingsalbum oder zumindest unter diesen Favoriten von mir auch tatsächlich äh, dabei und ich kann mich deinen Worten Torben, nur anschließen und äh, auch damit nochmal danken dafür, dass er das irgendwie äh, ja, auf mein Radar gebracht hat. Ja, war ja, ein sehr
3: gutes Album,
1: auf jeden Fall. Ja. Hast du Laut Folter dieses Jahr dann auch erst kennengelernt oder hattest du den schon länger ein bisschen auf dem Track, Pascal? Nee, ich habe den auch dieses Jahr das erste
3: Mal so richtig hell mitbekommen. Ja. Krass, und einfach super stabiles Album. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber wie sinnvoll ist es denn eigentlich überhaupt noch die? Albumdiskussion zu führen, wenn so viele ja, Sachen ja. eigentlich eher single-mäßig oder da damals eine EP, würdet ihr das noch dann als bestes Album irgendwie mit reinziehen? Ähm, was wie, also wie können wir sowas jetzt bei so Jahresrückblicken überhaupt noch gut angehen?
2: Ja, ich finde, da kann man dann auch mal sagen, so, da wurde halt ein gutes Projekt gemacht und wenn das dann halt ein Mixtape ist, weil es jetzt nicht so ernst und zusammenhängt, wie ein Album ist, oder halt eine sehr gute EP, die so für sich steht, kann das ja locker in so ein Albumrückblick auch irgendwie mitgenannt werden. Ich finde, an Formaten sollte man sich da dann auch nicht so krass aufhängen. By the way, zum Beispiel, ich finde die die Tempo-EP von Lugardi und Nine zusammen mit Funkvater Frank, die finde ich halt so ein richtig geiles Projekt. Das war, glaube ich, safe das Beste, was Lugardi und Nine dieses Jahr gemacht haben und die haben ultra viel gemacht. Stimmt.
3: Lugardi, vergessen, ja. Lugardi gefühlt äh, jeden Freitag drei Songs draußen. Ja. Eben also, den auch, Wahnsinn. Also halt,
2: Alleine bei Morten einfach Dauer Feature-Gast habe ich das Gefühl gehabt. Kann auch täuschen, aber ich habe ihn so oft gesehen, den Ugadi Habe ihn auf jeden Fall auch sehr oft gehört und sind ja auch sehr, sehr äh, feature-freundlich
1: in jegliche Richtung. Ähm, aber war jetzt bei mir, ja, so als Album war es bei mir nicht so richtig auf dem Schirm. Und zu deiner Frage, Torben, noch, ich finde halt, ne, warum reden wir über das Album des Jahres, wenn es so viele gibt und auch vielleicht auch mit dem Hinblick darauf, dass es eher Single lastiger geworden ist, in dem Hinblick auch nochmal, dass Haiti auch eigentlich gesagt hat, dass sie jetzt keine Alben mehr machen wird, sondern noch Singles droppen wird. Ja, ich bin trotzdem einfach immer noch der Albumromantiker, der einfach gerne sich äh, ja mindestens 30 bis äh, was weiß ich wie viele Minuten auf diese diesen Film musikalisch mitnehmen lassen will. Und deswegen ist für mich das für mich immer noch das Wichtigste. Also ich werde, ich kann dir ja bestimmt noch von jedem Jahr in den letzten fünf, sechs Jahren sagen, was so meine Favorite Alben waren, aber ich hätte glaube ich größere Schwierigkeiten darüber zu sprechen, was meine Lieblingssingle oder Lieblingssong war, den ich so richtig hart gehört hatte. Das habe ich auch bei meinem äh, bei diesem unsäglichen Spotify Jahresrückblick irgendwie gesehen, dass ich dann auch schon sehr schwierig hatte irgendwie so, es gab keinen so klaren Song, es war also eine ganz komische Zusammenfassung bei mir. Ich höre halt lieber Alben. Ist einfach immer noch so und ich finde schade, dass es äh, sich ändert. Kann aber trotzdem eine Top-Single dieses Jahr bei mir ausmachen. <lacht> Nämlich, mein Lieblingssong dieses Jahres ist auf jeden Fall AMG von Juicy äh, Gay und MC Smoke, die quasi einen veritablen Sommerhit geballert haben mit guten Themen und der einfach richtig schön locker lockig reinging, der mich komplett abgeholt hat. Da habe ich richtig Bock äh, auf, ja ich glaube die machen jetzt auch sogar noch mal zu diesem EP, die sie da hatten, die auch top war, kommt auch im nächsten Jahr dann nochmal so ein richtiges Album. Und so wie ich das verstanden habe, sind die jetzt sogar bei Universal und machen darüber das Album komplett kann wild. Mir
2: eigentlich. Kann mir vorstellen, dass das ein Prank war.
1: <lacht> Gut, okay. <lacht> Gut, voll reingefallen, aber egal. Prank.
3: Aber auf Album bin ich trotzdem gespannt. Ja, auch, ja. Und meine,
1: vielleicht schnappen
2: sich die, die Jungs den Deal noch, wer weiß. Ist ja, auch you, komplett,
1: ist ja auch komplett juckt auch komplett, Fall. ob die, das Album bei Universal ist oder sonst wo. Eigentlich. Ich dachte, ich hätte spannendes Wissen, aber einfach richtiger Fail. <lacht> Damn. Ich wollte nur meine anderen zwei Top-Alben nennen, die ich eigentlich auch noch richtig gut fand. Und eins ist auch, dass ich von dir empfohlen David ähm, und zwar das erotik Toy records album fand ich auch sehr stark, habe ich auch immer wieder gerne gehört. Auch weil es irgendwie so... Ne, habe ich damals schon gesagt, so diesen 80er-Vibe, den fühle ich irgendwie zurzeit sehr, sehr stark und war in dem Album auch so durchgehend eigentlich ganz geil präsent und halt auch spannende Themen verhandelt. Und tatsächlich würde ich, ich auch
3: gerne ha? Ich habe das hier tatsächlich auch in meinen äh, Top-3-Alben ja, ähm, nice. den äh, habe ich auch, seitdem es rausgekommen ist, so sehr, sehr häufig gehört. Also nicht das ganze Album komplett, aber ja. so drei
1: vier Sachen super krasse Songs so mag ich richtig gern. Ja auf jeden Fall und ich, das ist so für mich auch so ein bisschen äh, irgendwie auch so ein Jahr wo ich meine du Pascal, hast natürlich sehr 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 viele mehr neue Künstlerinnen insgesamt entdeckt, aber ich glaube, ich habe auch dieses Jahr so viele MusikerInnen neu kennengelernt, die ich vor einem Jahr noch nicht auf dem Schirm hatte. Und ich finde auch insgesamt, wenn man so auf das Jahr, so für mich zurückblickt, ist das Jahr, was so Musik, die rausgekommen ist, eins der stärksten der letzten Jahre. Also ich finde es deutlich stärker als letztes Jahr, was so an Musik rausgekommen ist. Es war letztes Jahr weiß ich noch, habe ich noch drüber nachgedacht, ja, was war so das beste Album? Es war super schwierig, da war so ein bisschen ja, Orsens Sachen so, aber. Mh. Auch diesmal waren einfach wahnsinnig viele Sachen dabei, also musikalisch total ergiebig. Hatte sie auch den Eindruck?
3: Also bei mir ist jetzt auch dieses Jahr äh, deutlich mehr hängen geblieben, aber das liegt, glaube ich, auch daran, weil ich halt wirklich sehr, sehr, sehr viel gehört habe ähm, und das auch diesmal ordentlich in eine, in eine Playlist gepackt habe und nicht irgendwie noch rumzoomen muss. Und von daher eigentlich ein ganz gutes Jahr. Fernab von Corona und so. Musikalisch. Ja, ein
2: natürlich. gutes Hip-Hop, ja. Ja, würd so würde auf jeden Fall auch so sehen. Ähm, keine Ahnung, ich habe gar nicht so auf dem Schirm, ob ich es letztes Jahr als schwerer empfunden habe, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall so eine Top-Ten-Liste auch nur mit Hip-Hop-Zeug gemacht habe. Und ich glaube, das war es mir nicht super schwer gefallen. Da war dann halt auch so ein paar, ein paar untergrundige Sachen dabei, die jetzt vielleicht. Die breite Masse nicht gerade als Album des Jahres Kandidat empfunden hätte, aber da fand ich es auch ergiebig genug, auf jeden Fall. Ja,
0: mir ging es so ein bisschen so, dass ja letztes Jahr konnten sich dann alle irgendwie auf Oji Kimo mit Geist einigen noch zum Schluss, ja, als es ja, ja. kam. Klar, als Album ähm, des Jahres. Ja.
1: Einfache Entscheidung.
0: Jo, Und das war dieses Jahr schon, irgendwie hat sich ein bisschen anders angefühlt. Ich glaube, Leute hatten einfach mehr Zeit, Musik zu machen, Leute hatten mehr Zeit, Musik zu hören, vielleicht auch intensiver. Ähm, ich ja. weiß nicht. Also mit Sicherheit ja, aber ich meine, die meisten
1: Alben, <lacht> abgesehen von Haiti, sind ja schon auch, glaube ich, ein bisschen äh, länger geplant. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie jetzt nochmal so drei Monate Zeit hatten wegen Corona und dann ein Album geballert haben. es also ist schon auch viel aus langer Hand in Planung, gerade wenn wir auch nochmal an das zugezogen maskuline album denken, das ich auch äh, fantastisch fand. Oder aber auch den Punkt auch nochmal zu bringen, das Haftbefehl-Album, das jetzt in Anführungszeichen endlich rausgekommen ist. Und ich finde es auch übrigens ein bisschen interessant und gleichzeitig bezeichnend, dass ich irgendwie gerade von uns, aber auch sonst höre ich irgendwie die Nachhaltigkeit vom Haftbefehl-Album irgendwie dann nicht so groß war, wie sich vielleicht der eine oder andere selbst erhofft hatte. Oder würdet ihr. Ich so, mal in Spotify Jahresrückblick gesagt, was anderes.
3: Also, da war Haftbefehl der, der meistgehörte Künstler. Aber Krass. jetzt fernab vom Spotify hätte ich jetzt auch gesagt, also
1: wäre das jetzt auch nicht, nicht ansatzweise in meinen Top 3 Alben. Lag das dann daran, dass du äh, einfach nochmal so die äh, Arslack-Stereotyp und äh, russisch Roulette viel gehört hast?
3: Ja, so, so ein bisschen so zum Eingewöhnen schon. Und als es rauskam, habe ich das schon so drei, vier Tage sehr gefühlt. Fand ich schon ein sehr, sehr gutes Album. Aber zwei Wochen später, wie es bei den meisten Alben halt ist, so, ja,
1: kam halt raus. So. Ja, und das ist, äh, ja, das ist genau dieser Punkt. Ne? Ich, wir fanden es jetzt, glaube ich, damals auch, gut hier, gut besprochen, aber halt nicht so nachhaltig wie andere Sachen, die wir jetzt schon hier und da genannt haben in dieser Sendung.
2: Ja, mir ist das auch richtig bei der Vorbereitung aufgefallen. Ich wäre sonst auch genau auf den Punkt eingegangen und ich meine, so lange ist es ja noch nicht mal draußen. Das ist ja jetzt nicht mal so ein Januar, Februar, März Album. Nee, wann kam so? August oder so, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Obwohl August, nicht schon ein bisschen früher sogar. Ja. Ich glaube nicht im Winter. Auf jeden Fall das nicht, nee. <lacht> das auf jeden Fall nicht. Ja, aber habe auf jeden Fall dasselbe gefühlt. Wobei ich, by the way, noch äh, ein Album von, von meinen Top-Alben nennen kann, ähm, das ich, glaube ich, genau deswegen genommen habe, weil es halt exakt, da fühle ich halt irgendwie genau das Gegenteil. Das wird gefühlt, werde ich das mit den keine Ahnung, halt kommenden Jahren wahrscheinlich noch viel mehr dicken und noch besser verstehen. Das ist halt Superposition von ähm, DOS 9 zusammen mit Sonne Ra. Und Sonne Ra ähm, mhm. hat ja quasi die Raps darauf und DOS 9 hat produziert und Loops aneinander geschustert. Und das steckt halt, das ist halt ein so tiefes Album und trotzdem halt, wenn man sich auch mit ein bisschen Liebe fürs Detail hinsetzt, halt musikalisch trotzdem steckt halt richtig viel drin, was man irgendwie so für sich entdecken kann und sich halt in diese Stimmung reinbegeben kann. Ja, finde ich auf jeden Fall ja allein vom poetisch-textlichen Level Safe, eines der krassesten Deutschrap-Alben, auf jeden Fall auch, ja, krass unterbewertet so, die verdienen mehr Aufmerksamkeit eigentlich.
1: Das kann ich auch nachvollziehen und auch vielleicht Sonnera vielleicht jetzt bei mir nicht ganz so im Blickfeld aber was dieses Jahr von DOS9 und äh, Talky Talk auch alles gemacht wurde, ich hatte auch den Eindruck, dass die konstant Musik rausgedroppt haben und dass es aber immer auch ein ganz geiles Niveau hatte und es auch immer Spaß gemacht hat, sich das auch alles anzuhören.
2: Ja, safe. Ich meine, die haben alleine ihr Konzeptalbum rausgebracht, dieses 90-10, wo quasi 10 Tracks anderthalb Minuten, und also 90 Sekunden drauf waren und dann halt Ende des Jahres schon wieder angefangen, die nächsten Singles im zwei wochen -Takt zu releasen, während Toki unter anderem auch noch ein krasses Album mit Eloquent gedroppt hat, was ja. auch so ein top deutsch web album ist. Also ja, unglaublich, was da abgeht eigentlich. Ja,
1: richtig krass. Ich habe vorhin ja schon genannt, ähm, dass AMG mein Lieblingssong ist. Könntet könnt ihr, ihr euch dazu durchringen, einen Lieblingssong zu nennen oder war ich das auch ein so bisschen zu schwer?
2: Also ich habe einen, aber soll ich anfangen? Klar, hau raus. <lacht> ähm, Ich habe äh, Bomberjacken von Anzu. Ich ja, nice. auch. Bester Newcomer 2020, also ja. er macht Musik schon ein bisschen länger, aber halt, er hatte dieses Jahr den Durchbruch. Ähm, ja, und Bomberjacken ist für mich halt die krasseste Single, die er rausgebracht hat. Und was ich richtig geil an ihm finde, das ist ja, eine, also klar, Bomberjacken ist super gesellschaftskritisch. Und ich finde es halt nice, dass er mit ähm, der aktuellen Single, die heißt Wert, ja. hat er das halt fortgefühlt, dann halt eher auf eine, auf eine kapitalismuskritische Ebene oder eine neoliberal neoliberalkritische Ebene. Ich finde es nice, dass halt Bomberjacken nicht mal so ein Ausnahmetrack war, sondern dass er anscheinend noch mehr davon auf Lage hat und ja, was Sound und seine Flows angeht, ist er halt eh vorne dabei und halt super modern und wird halt auch viel gehört, was auch nicht selbstverständlich ist bei jo, bei den klaren Worten. Legitime Auswahl.
3: Ja, auch auch ein starkes Album gewesen, aber ich fand. Bauen wir ja am ja. Hatte ich ja auch im Rap-Kalender, glaube
1: ich, als mhm. Mhm, Türchen 1. Genau. <lacht> ja. Ich finde es schön, dass du das ansprichst. David hatte ich jetzt mir tatsächlich auch noch so ein bisschen aufgeschrieben, so dass ich auch denke, auch sich viel weiterentwickelt und jetzt gerade nochmal mit dem von dir genannten Song auch einfach nochmal nachgelegt in die gleiche Richtung. Ich fand aber auch eigentlich so, sogar fast noch vom Album diesen Song 9 to 5. Ich weiß nicht, ob er 9 to 5 weiß, aber der Refrain ist ja, ja. kein Bock Doch. auf 9 to 5. Ja. Den fand ich auch fast schon noch ein bisschen geiler und stärker sogar tatsächlich. Aber da freue ich mich auf jeden Fall auch oh, richtig, was der so in nächster Zeit alles noch machen wird und noch rausbringen wird, weil ich habe das Gefühl, da kommt auch noch einiges auf uns
2: zu. Ich hoffe.
1: Ja, ich denke auch. Und auch
3: krass, so, der kommt ja auch aus Hamburg. Ich hatte den auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also der hat ja, glaube ich, 2018 schon irgendwie erste Tracks released und an sich bin ich ganz gut vernetzt hier und noch nie von dem Typen vorher gehört so also, Wahnsinn
1: krasser Künstler es ist aber für mich auch so generell ein Trend dass irgendwie so du, ne, du bist sagst du bist in Hamburg gut vernetzt und so ich habe auch den Eindruck dass irgendwie so Künstler innen irgendwie dass halt generell auch so ein bisschen aus dem Boden sprießen und ohne groß vernetzt zu sein einfach eine große Reichweite einfach mit geiler Musik erzielen können. Und das finde ich auf jeden Fall auch eine wahnsinnig geile Entwicklung, dass es so ist und dass es nicht so lang Ganz braucht. Zum Glück. Und, äh, zum Glück. Ja. ja, zum Glück, weil ich ich sag mal so, so ein Anzo mit so Songs, die er jetzt macht, ich weiß nicht, vor zehn Jahren hätte das mindestens vielleicht drei Jahre gedauert, bis der äh, so eine gewisse Reichweite gehabt hätte, dass man den im Podcast bespricht, die es damals nicht gab, aber egal. <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, das genau. war
3: schon sehr, sehr schnell von von der ersten Single bis zum ähm, Splash glaube ich, in drei Monaten oder so. Das ist schon stark.
1: Ja. Und halt ne, ich meine, gut, das Fan, ich äh, habe es auch unter dem Aspekt so gedacht ne, zum ersten Mal so ein richtiges so from Zero to Hero in kürzester Zeit war war's halt bei Crow und das ist halt auch schon fast zehn Jahre her. Aber bei Crow ist halt eben auch so eine krasse Popschiene im Endeffekt auch. Und das kann man ja in einem Anso jetzt irgendwie nicht. Vor allem, ähm, ja gut, er ist natürlich auch nicht so fame wie Crow, aber halt eben in so einem gewissen Kreis halt eben schon doch sehr bekannt. Wie sieht es denn bei dir aus, Pascal? Hast du, kannst du einen äh, Top-Track des Jahres benennen? Ähm, ja, nicht. Ähm, und auch vielleicht ein bisschen überraschend,
3: aber dass dieses äh, Freundeskreis-Cover von äh, Pimp äh, liegt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte, ist für mich der Track des Jahres. Irgendwie zum einen eine geile Idee, das Ding zu covern, dann wie es gecovert hat, und dann irgendwie hat es auf einmal sich so angefühlt, als hätte man das gebraucht, wo ich es vorher nicht gedacht hätte, dass man es braucht. <lacht> und äh, halt aktuelle Themen angesprochen. Geiler Track, hätte ich von Pimp vorher nicht erwartet. So, ich hatte den immer so als VBT-Rapper einfach abgestempelt und insgesamt, äh, was Pimp
1: rausgebracht hat, ist ja völlig stark. Ja, kann ich, äh, kann ich absolut nachvollziehen, obwohl ich den von dir genannten Track gar nicht kenne, aber <lacht> ich hatte ich hatte Pimpf auch so gelabelt, wie du wie du es äh, gerade genannt hast, so VBT-mäßig, aber er hat ja ein bisschen was mit Weekend gemacht und auch so die Solo-Sachen, die ich hier und da mal gehört hatte, habe ich auch äh, ein ganz anderes Bild von dem jungen Mann bekommen und äh, fand die Sachen auch äh, richtig cool, die er so macht, in welche Richtung er auch geht, das kann ich auch echt nochmal empfehlen. Habt ihr diesen Freundeskreis-Cover-Song äh, ja, gehört, David und Tom?
2: Nee, habe nicht gehört, also ich kenne den Originaltrack natürlich, aber ja, werde mir das Cover bestimmt noch reinziehen.
0: Ich mache ihn auf die Playlist. Sehr gut. Genau, ich hatte so ein bisschen was davon mitbekommen, aber hatte dann, ähm, ich glaube von Pimpf auch Oh, schon vor vor einiger Zeit, das ist jetzt schon, glaube ich, eher ein paar Jahre her, ähm, aber auch schon nach den VBT-Sachen immer mal wieder Veröffentlichungen gehört, wo ich gedacht habe, ey, okay, der hat äh, sehr anspruchsvolle Lyrics und ähm, der kann noch ein paar andere ähm, Messages so rüberbringen. Von daher, ja, werde ich mir das auch nochmal ganz genau reinziehen. Ich habe leider ein bisschen stumpfere Sachen, glaube ich. Ähm, so, also, ja, Mann. Ja, Mann. Das ist meine Überlegung so vom, vom Track des Jahres. Ich weiß auch nicht genau. Ich habe äh, kurz einfach mal drauf geguckt, was so viel gespielt wurde. Und das sind tatsächlich doch ähm, Binjo und Luki's wieder viel gewesen. So, ja, das, ich ähm,
1: ich hätte es geraten. Ja,
0: ging dann doch irgendwie ganz gut ins Ohr, sage ich mal. Keine Ahnung, ob ich da jetzt 40er wähle von den beiden zusammen oder nur den Song Jogger ähm, oh, von Bino. Geil. Aber genau, das geht halt schon sehr fett nach vorne. Vom Sonky Mob. Ansonsten, ähm, was nicht deutschsprachig ist, aber ein ähm, äh, trotzdem sehr spannender Künstler, den ich trotzdem auch dem, dem Deutsch-Web-Bereich äh, zuordne, ist der wundervolle Sirius Klein, der mit den Drunken Masters zusammen einen Song veröffentlicht hat, der heißt Everyday Thursday. Und äh, ja. den fühle ich auch total, ganz großartig. Mhm. Auch ein Künstler, den ich unbedingt, sobald das wieder äh, geht, live sehen will. Das war auf dem Spektrum. Zu gut, aber zu kurz.
1: Äh, uns geht es ja allen so, dass wir uns nicht nur auf Serious-Klein-Konzerte freuen, sondern generell im um Konzerte, was so ja, der Hoffnungsschimmer ist für den nächsten Sommer. Ich habe ich hab eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass es äh, klappen könnte mit Konzerten draußen.
0: Ähm, oh, ja. da hätte ich auch jetzt nochmal eine spannende Frage an äh, Pascal. Gibt es da irgendeinen Song oder irgendeine Musik, die du 2020 gehört hast, bei der du jetzt schon so richtig drauf hinfieberst, dass du das live sehen kannst?
3: Jo, na ja, naja, naja. So richtig live weiß ich nicht. Also ich habe Bock auf Splash, so ich habe Bock auf Spektrum, aber es geht mir mehr um Leute treffen, die ich sonst nicht sehe. Also so richtig auf meiner To-Do-Liste, was ich sehen will, ähm, habe ich jetzt äh, niemanden.
0: Okay, also ist nicht irgendjemand dir so ähm, oder irgendeine Musik dir über den Weg gelaufen, wo du gedacht hast, okay, das könnte live nochmal eine andere Qualität oder Dimension so entfalten?
3: Ja, vielleicht äh, diese, diese Berliner Sprüher Geschichten, so Saftboys. Uh, glaub oh, ja. <lacht> Hier glaube ich, live nochmal doller ins Ohr als,
0: ja. als so schon. Das könnte tatsächlich auch sehr gefährlich werden, ja.
2: Ey, ja, aber wo du schon Leute angesprochen hast, die vielleicht nicht ganz klassisch zu Deutschrap gehören, ähm, habt ihr noch irgendwie ein paar internationale Picks für für so Kandidaten für Album des Jahres, weil ich hätte auf jeden Fall noch Run the Jewels Nummer 4 irgendwie in den Topf zu werfen, weil es mhm. eigentlich so krasses Album war.
1: Äh, ja, würde ich würde ich wahrscheinlich mitgehen, aber ich muss einfach auch sagen, dass ich mich dieses Jahr mit so internationaler Musik nicht so krank viel beschäftigt habe, wie ich es vielleicht früher mal gemacht habe. Um, Run and Jules habe ich natürlich gehört. Hat mir auch gut gefallen, aber ich bin immer noch so, ich weiß nicht, also ich finde immer noch die Run and Jules 1, 2 und 3 haben mir dann doch irgendwie ein bisschen ein bisschen mehr zugesagt als Run the Jules 4
2: ohne... Ernsthaft?
1: Von, ja, doch, tatsächlich. Die haben da,
2: alle drei Teile besser gefallen davor, selbst der dritte ist besser als vier. Ja, wobei der dritte... Okay, ja, okay, oh, okay. vielleicht im dritten können wir noch mal, da könnten wir noch mal so richtig <lacht> tief in die Diskussion
1: gehen. Aber beim vierten haben wir halt so richtige, das war ja so ein bisschen, ähm, ich will fast boom sagen, aber halt nochmal so ein bisschen so so organischer Sound, sagen wir mal so.
2: Ja, hat auf jeden Fall diese Elemente. Ja, und, und, und äh,
1: da bin ich dann tatsächlich doch, ich, ich, ich brauche halt irgendwie so, so zwei, drei Bänger auf dem Album, will ich halt schon irgendwie haben. So, und ja,
2: die waren ja wohl mehr als drauf. Naja, aber, gut. <lacht>
1: Ja, aber die haben mir halt bei Run Jewels 1 und 2 halt dann doch ein bisschen besser gefallen, vielleicht.
2: Okay, ich will jetzt so. Battle of the Ear machen. Wir glauben das Format von the Juice. Ja, können wir gerne machen. <lacht> okay, vielleicht in der nächsten ja, Ausgabe. Gut, du <lacht> du, halt so,
1: du dann halt irgendwie so 5,5 äh, Punkte, Sterne, Krone und ich mache ja. halt so 4 vier oder 4,5 oder
2: so. <lacht>
1: Ach, scheiße, eigentlich vorhin bei 4,5 gesagt, das ist eigentlich so das Album ist, das man im Weg fand, aber das ist bei mir safe nicht der Fall.
2: Nee, das nicht.
3: Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, wenig internationalen Kram gehört. So, ähm, das äh, Freddie Gibbs Album war halt ganz gut. So, und, mhm. aber ansonsten, ja, das
2: war nice.
3: Äh, bin ich dann nach diesen acht Stunden am Freitag auch meistens durch mit Rap und höre mir irgendwie alten Jazz an. Nein, kein, kein Plan. Ja. <lacht> Ja, für, für internationalen äh, Rap ist dann wenig Zeit. Ich warte auf ein
1: Slotay-Album. Hey, um das wird gut. Kann ich andeuten? <lacht>
2: ja, ich ja.
1: ich, ich habe diese Aussage von David vielleicht auch schon ein oder zweimal im Vorfeld mit Nachdruck gehört, dass das Slotay-Album ganz gut werden könnte. Ähm, weißt du eigentlich, ob es gibt, gibt es äh, irgendwie, <lacht> wahrscheinlich weiß es nicht, aber gibt es einen amerikanischen oder englischsprachigen. August Bembel, der quasi sich das komplett gönnt, oder das müssten ja quasi zwei Tage durchhören sein. Alter, da bin.
2: brauchst du doch ein ganzes Team dafür.
3: Das weiß ich nicht. Kein Plan. Aber es gibt doch diese ganzen Reaction-YouTuber zumindest.
2: <lacht> ja, aber ich weiß World nicht.
3: Aus ich,
1: aus dem Game. Ja, aber die haben dann halt eben nicht die Homie-Atzen, die dann äh, irgendwie ihr 3000 Views äh, oder Klicks-Video gucken, dass du dann doch immer noch mit Nachhaltigkeit und <lacht> gut gemeinter Kritik bewertest. Ich glaube, das machen die Reaction-YouTuber eher nicht.
0: Nee, ja. glaube auch nicht. Selten konstruktiv, meint ihr. Verkauft ja. sich das etwa nicht? Ja. <lacht> Differenzierte, <lacht> komplexe Aussagen sind etwa nicht unterhaltsam? Okay. Äh, ich werfe auch noch mal was Internationales in den Topf. Äh, Habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Sendung genannt. Äh, Amine. Ja, geil. Ah, mit Gott, dem Limbo-Album. Da waren immer wieder ein ähm, paar gute Sachen mit drauf. Ähm, hat mich sehr über den Sommer gebracht. fand ich sehr schön. Und ansonsten... Und, ähm, Aljona Aljona hat regelmäßig richtig geile Sachen rausgebracht. Also das auch nochmal International Rap. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig auch nochmal zu nennen. Da hatte,
1: ich, da hatte ich eigentlich mal so vorausschauend auch mal die Idee, dass wir vielleicht irgendwann mal so eine Folge machen, wo wir uns mit nicht äh, deutsch- und englischsprachigen Raps Musik beschäftigen könnten und da hätte ich gedacht, könnte man natürlich auch noch mal über Aljona, Aljona aus der Ukraine sprechen, die äh, absolut geil ist. Sagt dir das was, Pascal, oder hörst du das gerade zum ersten Mal?
3: Ist das äh, die, die beim Rebauer-Festival auch irgendwas gewonnen hat? Kann das sein? Ja. Würde ich nicht
1: komplett ablehnen, weiß ich aber nicht. Ich weiß, dass die auf jeden Fall die, die, ja auch bei der Fusion war oder letztes Jahr, nee, letztes Jahr, letztes Jahr war nix. ja nichts. Oh. Da habe ich nicht ganz bekommen <lacht> von der von der Außenwelt.
2: <lacht> ja.
1: ja, die ist auf jeden Fall äh, richtig stark. Kann's, kann man sich mal anhören, wenn man Bock hat. Das ist äh, richtig cool. Ja, ich hatte noch so die Idee, dass wir noch über die goldene, ich sag mal, goldene Pflaume des Jahres sprechen, was so der dümmste Move war des Jahres aber ich ich habe das Gefühl, dass wir uns halt sowieso darauf einigen, dass dieser ganze Komplex um Kitschkrieg und Cashmo, ach Quatsch, Cashmo, ich sag schon Cashmo, der Mule, <lacht> wahrscheinlich sowieso meilenweit vorne liegt. Ja. Um, und ich, ich hatte irgendwie keine Ahnung, das jetzt nochmal zu erzählen, warum das jetzt bescheuert ist auch Quatsch, oder? Ich glaube, das hat jeder
3: mitbekommen, dass ja das nicht ganz so cool war, wobei Cashmo natürlich auch bei Flaube des Jahres relativ weit vorne wäre.
1: Ich habe ich hab, ich hab noch, hab noch einen dritten Kandidaten mir aufgeschrieben, damit man so eine schöne Dreierauswahl hat. Aber ich fand halt äh, diese Nummer mit äh, Chefcat, dem Deo-Spray und der Vorband Geld abknöpfen und das so ganz selbstverständlich vertreten, fand ich auch richtig geil.
0: Das war ja, auch, ist auch stark, auch starker ein Kandidat. Dabei es eigentlich eher ähm, eine Auszeichnung für drei Plus und wie geil er mit der Situation umgegangen ist oder wie geil er auch Twitter dafür nutzt.
3: Ja, auf jeden Fall, Ey,
1: Shoutouts. Ja, der ist, bei 3plus ist immer noch so, wo ich auch denke, ist einer dieser, dieser MusikerInnen, wo ich mir so gerne wünschen würde, dass ich die Musik sehr viel mehr lieben würde, als, äh, als dass ich sie tatsächlich tue, weil ich, ich mag ihn als Twitter-User und was er so sagt. Und mitteilt halt mag ich ihn tatsächlich sehr gerne, aber die Musik kommt halt leider noch nicht so richtig bei mir an. Das finde ich ein bisschen schade. Also, was genau ist das, woran liegt? Ich weiß nicht, also irgendwie. Nee, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Es, 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 Musik ist ja eine, ganz viel Gefühl auch und äh, da hat es einfach noch nicht so richtig Klick gemacht bei mir.
2: Sag doch einfach, dass du ihn wack findest, ist okay. <lacht> bleib bloß, lösch dich. <lacht> Nein, bleib auf Twitter bitte.
1: Okay. Ich meine, geht mir
2: ja ähnlich, an die Musik komme ich auch nicht so krass ran.
1: Wie viel Sterne kriegt das bei dir so? Monde kriegt das bei dir so im Durchschnitt, Pascal? Dreieinhalb, weil ich ihn mag. Okay. Das finde ich aber ja bei dir eigentlich auch immer ganz, ganz korrekt von dir, dass du auch sehr viel äh, Transparenz angibst und halt irgendwie Leute, die du magst oder so, halt, sag mal, in deinem Umkreis sind, quasi auch sagst, kann ich nicht fair bewerten und dann ja. einfach fünf Monde reinballerst, aber das auch angibst. Ja, na klar.
3: Also ist ja auch so, also diese Camel Mob-Sachen äh, finde ich eh schon gut so, aber irgendwie bin ich mit denen verbandelt. Da kann
1: ich, Ey, dann, kann ich das
3: jetzt nicht mit einem neutralen Ohr
1: hören. Ich feiere das halt einfach. Dann sag mir mal, dann sag mir mal noch äh, einen Song vom Camel Mob, den wir jetzt mal noch auf die Playlist hauen, wenn du das eh geil findest. Ähm, Fenster
3: zum Mond. Auch, auch wegen dem Mond. <lacht> Haben sie den Song für dich geschrieben? Nee, es gibt tatsächlich einen Unrelease-Song ähm, mit August Bamble in The Hook. Mal gucken, ob der
1: uh.
3: äh, das Licht der Welt äh, erblickt.
2: Mal ja, ich freue mich auf 2021. Dann werden wir den pumpen.
3: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Ich muss die, glaube ich, nochmal ein bisschen überreden, yes. dass sie noch gemixt wird und gemastert. <lacht> Weil an sich ist das ein Hit. <lacht>
0: Bamble Bars. <lacht>
1: Ich versuche den gerade hier auf unsere Playlist drauf zu machen und tatsächlich sagt mir unsere Playlist, dass der Song schon auf der Playlist wäre.
2: Ach ja, weil wir hier schon über Per Pressure gesprochen haben. Ja, ja ein oh, geiles Album. Ja.
1: Ey, ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch was rückblickend zum Jahr sagen wollten. Ich würde gerne eigentlich noch mal mit so einer Rubrik abschließen, worauf wir uns so musikalisch nächstes Jahr freuen, weil ich habe das Gefühl, dass auch noch mal viel spannende Sachen in der Pipeline sind. Ähm, ja, wir haben Thomas schon über seine Konzerte, die er sehen will, gesprochen. Mhm. Um, aber ich glaube, ich freue mich sehr doll auf das Audio 88 und Yesen Album. Ich glaube, das wird richtig geil. Habt ihr da auch so richtig Bock drauf oder habt ihr noch andere Sachen, auf die ihr so richtig freut?
3: Also die Singles bis jetzt waren auf jeden Fall vielversprechend. Ja. Mhm. Könnte
1: ein richtig geiles Album werden. Ich bin gespannt, ob es so ein bisschen an diesen fast schon Legendenstatus von der Normaler Samt ranreichen kann. Wir können gespannt sein.
0: Ich kriege langsam schon so ein komisches, mh, seltsames Gefühl, dass was fehlt. So ein bisschen wie so ein Hunger irgendwie. Ich glaube, es muss bald mal wieder irgendeine veröffentlichung kommen. So die paar Features, die bei Lugardi und Nine zum Beispiel mit dabei waren, äh, haben mich schon wieder vollkommen abgeholt. Bitte gerne wieder EP, Album, einfach irgendwas. Keine Ahnung, ob da was in der Pipeline ist, aber da freue ich mich drauf, denn ich glaube, es kann nicht mehr zu lange dauern.
1: Da könnte ich mir vorstellen, dass das äh, hinkommt, dass da was bald passieren könnte. Weißt du da mehr, David?
2: Nee, da weiß ich auch nicht mehr. Aber ja, hätte auf jeden Fall auch Bock drauf. Jetzt hat er ein Jahr diese Pause nach dem wichtigen Album gehabt und hat vielleicht auch schon die Ruhe gehabt, wieder tiefgehende Sachen zu schreiben und nicht nur Features auszunehmen. Würde ahnen. Ja, wird Zeit. Aber ansonsten steht bei mir, wie du schon gesagt hast, Leo, halt Save the Slow Tie Album äh, auf dieser Liste. Auch wenn ich das halt schon gehört habe, freue ich mich halt trotzdem auf das Release zumindest, weil es halt dann wieder so ein Kandidat für Rückblick 2021 wird und ich das da nicht vergessen sollte, wie gut das Album ist. Jetzt können wir vorarbeiten.
1: <lacht> der Jahres- Bei uns Rapstand tisch der Jahresrückblick 2021, jetzt schon hier 2020. Wie geil ist es? Ja, Also, mein Gefühl war vom Jahr 2021, dass Haiti die geilsten Singles der Welt rausgehauen hat. <lacht> mein Eindruck.
2: Ah, nur komplett. Es wird passieren. Es wird ja. passieren.
1: Ach, fantastisch.
2: Ey. Ich bin auch einfach
0: dafür, dass wir die Folge nennen Jahresrückblick 2021.
2: Ja, maximale Verwirrung dann.
0: Ja, das, das passt ja zu unseren legendären Meta-Titeln,
1: die den Humor auch wieder keiner checkt. Ey. <lacht> Egal
3: hier auf Mortens nochmal
1: 150 Tracks 2021. Level up. <lacht> genau. Ey, ich, mir ist, jetzt ist es mir gerade eingefallen, das wollten wir eigentlich viel früher machen, aber ich will es eigentlich auch jetzt noch machen, weil wir hatten im Vorfeld besprochen, dass wir auch noch einen, weil wir auch so ein bisschen Twitter-Appeal haben, den Twitter-User des Jahres küren. Das ist ein schöner Abschluss, ja. Das ist ein schöner Abschluss, denn wir haben uns darauf geeinigt, dass dieser Gast dieser Sendung tatsächlich für uns auch der Twitter-User des Jahres ist. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung, Pascal. Wie fühlt man sich? Was hat das mit wow. dir gemacht? Markus <lacht> jetzt? Erstmal, erstmal vielen Dank
3: für die Blumen. Ich freue mich sehr. Ich gebe mir Mühe, weiter stabilen Content zu liefern. Und ja. ja, vielen Dank. Dabei hatte ich hier eigentlich auch einen Twitter-User der Woche sonst äh, rausgesucht, was oh, wir auch noch nice. eine Woche machen.
1: Ja, okay, das können wir trotzdem noch machen, aber der User des Jahres wird davon <lacht> unberührt bleiben, glaube ich. <lacht> Wen hast du denn für uns rausgesucht? Das ist ja fantastisch.
3: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ihr den äh, auf dem Schirm habt. Äh, der heißt schirmi 21 der glaube ich, so 25 Follower. Das ist auch so ein, so ein Kumpel von Yannick Backspin und so. Und der macht äh, auch so Reviews auf Twitterlänge von Songs. Nicht nur von Hip-Hop, auch Pop-Releases und so. Und ist sehr unterhaltsam und hat einfach gar keine Reichweite. Sehr, kannst sehr
1: guter du, Mann. Kannst du nochmal sagen, wie er genau geschrieben wird? Weil ich finde es jetzt auch direkt nicht.
3: Ja, äh, SCHIRMI21. -R
2: Komplett nicer Untergrund-Shoutout. Nice, dass hier noch Leuten Reichweite gegeben wird. Finde sehr stark.
1: Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Äh, geile Empfehlung. Ich werde gleich reinfollowen, auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr gut. Ansonsten ähm, war das unsere Folge
2: was 24 oder 25? Ich glaube, du hast von die Aufnahme 24 genannt. Dann deswegen... war es Folge 24
1: vom Rap tisch <lacht> Wir sind äh, wie gesagt raus für dieses Jahr und sehen oder hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin hoffen wir, dass ihr diese Folge mit Genuss gehört habt. Wir bedanken uns für den Support, den ihr uns das ganze Jahr ein bisschen gegeben oder gegeben habt. Und ich würde dann nichtsdestotrotz sagen, dass die letzten Worte der Sendung dann dem Twitter-User des Jahres gehören, äh, August Bembel, aka Pascal. Ja, vielen Dank
3: nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, lasst uns 2021 genauso ein gutes Rap-Jahr haben wie dieses Jahr. Hoffentlich gute Releases und wir sprechen uns dann nächstes Jahr einfach mal wieder, denke ich. Ich würde mich über eine Einladung nochmal freuen. Ich würde nochmal kommen. <lacht> ja,
1: kommen wir vielleicht oft zurück. <lacht> Alles klar. Okay, ciao. Ciao, Leute. Ciao.
3: ciao.